0: Det är jag som är den sanna, Läs svårigheter.
1: Och jag är Mörjens fustag Och jag är Kina tillbaka Och, Och det här är,
0: är våran, våran
1: podd! I dagens avsnitt av Historia på girlsen nu ska vi prata om Aphra Ben och Gaspard två helt underbara kvinnor från renaissance i barocken.
0: Aphra Behn föddes i Canterbury år 1640. Enligt vissa källor var hon dotter till en barberare och deras familj bodde i de fattiga delarna av Canterbury. Afra åter till Surinam år 1663 när hon var 23 år. Surinam var på den tiden en engelsk koloni. Men varför hon flyttade vet ingen säkert.
2: Men det finns spekulationer. Surinam var en av Västindens grimmaste slavkolonier. Sockeret växte inte lika bra när som ute på de västindiska öarna. Och dessutom skördade träskets sjukdomar många människor.
1: Slavarna i Surinat fick därför arbeta mycket hårdare än sina olycksbarnar ute på de övriga öarna. Ingen vit reste dit frivilligt.
2: Ingen vit? Okej. Okay. Det som kom dit, ja, det var ju då tvångskommenderade. Även bland de vita. Slavägarna kunde vara våldsverkande och andra kriminella... kriminella. Liksom de kvinnor som fraktades dit. Som ofta var prostituerade. Ja, eller som levt allt för lösaktigt liv för att få stanna kvar hemma i England. Det finns vissa rikten om varför hon flyttade med sin familj. Då ingen tillhörde kar- kategorin. Men lösaktiga kvinnor eller män troligen kommer till kolonin utsänd som spion för det brittiska kungahuset med målet att samla information om kolonin och anledningen till dess dåliga sjö där. På plats kritiserades av en högt uppsatt direktör under namnet Estrella för att ha haft en opassande relation med mannen William Scott. Nämnet i streja tror man att behöll till senare spinnage och litteratur.
1: Men vad vet man lite av henne? Eftersom att hon aldrig skrev någon biografi. Och om hennes skön dröm verks.
0: Jag betraktas som självbiografiska
1: är tveksam. Hon släppte en bok året innan hon dog.
2: Tina Topako blev lite känslosam, förlåt.
0: År 1688 publicerade Afra Ben Oronoko, <skratt> eller The History of the Royal Slave. Boken handlar om en ung engelsk kvinna som möter en afrikansk prins och hans älskande Imondia, <skratt> som båda blivit tillfångatagna och är slavar i Surinam. Man får följa honoms resa från prins till slav. Det var den första engelska boken som uttryckte sympati för slavarna. Nu Numera läses boken som en roman, men författaren publicerade den som en dokumentär. Historien
1: handlar om en ung afrikansk prins, Orunoko som tar in sig och sånt som slav. När han kom till Syrien upptäcker han att en han skangadrottning Imonida även befinner sig där. Det försöker fly men blir inte vågade.
2: Förlåt.
1: Så småningom upptäcker Imonida att hon är gravid och det bestämmer tillsammans att det hellre ska dö än att leva detta slavliv. Och det vill inte ge sitt barn till slavvägarna, Oronoko tar sin älskande i Måntinas liv. Men blir så nedbruten av sorg att han inte förmår att ta sitt eget. Han sitter bara stilla med hennes lik tills han blir upptäckt. Slavägarna straffar honom. Inte för mordet. Men Oronoko förstör slavägarnas egendom. Oronoko räddas till livet för att sedan kunna sorteras långsamt till döds.
2: Du läser något i boken.
0: Men innan det gör det, kanske vi borde säga att hon är kritiserad så väldigt mycket av kritiker för att vara väldigt grym. Alldeles för grim.
1: Jag kan ju läsa först, så diskuterar vi det efter, kanske. Och Bödel kom och gav massor stickler och kastade på Ellswed. Och med slökniv karvade ni sedan av hans öron och hans näsa och brände dem. Oronoko rökte vidare på sin pipa som om ett inget bes- bekom honom. Då hackade det av en av de <laughs> Men han satt och rökte vidare. Men när det hög av den... ...busschang... Nej, andra armen sjönk hans ut. Pipan föll ur hans mun och han gav upp andan utan ett ljud och utan en förebråelse.
0: Ja, då är det dags att diskutera, säger. Jag tänker så här, att eftersom att hon kritiserades väldigt mycket för att vara grym, så fruktansvärt grym. Tror ni att hon hade blivit det om det var en man som hade skrivit böckerna? Nej, det tror jag faktiskt inte.
2: Ja. Det är ju jag pror på. Um, hon hängde ju i. Ja, ja. Alltså, nej, hon är ju kvinna. Och man kan ju inte veta om det var så att hon var man.
0: Eller? Men Morris, vad har du baserat detta på? Mm. Så klart hon inte var en man. Hon var en av de vä- mest välkända kvinnorna som var författare på den tiden.
2: Alltså du sa ju precis att hon kritiserades för att hon var kvinna.
0: Ja, och jag tror faktiskt att det kan bero på att det var väldigt ojävstämd den, denna tiden. Och männen var ju överlägsna. Eller? Men
1: jag tror också att det fanns väldigt mycket olika regler om hur kvinnor fick uppföra sig. Och det ansågs väl som skandalöst att en kvinna tämde på gränserna. Som män kanske redan hade varit ute och utforskat. Men som kvinnor hålls ifrån för att de inte vill bli...
0: Mördade. Precis. Va?
2: Morris vill bara säga att han tror inte att kvinnor blir mördade. Eller?
1: Förlåt. Morris. Det var verkligen så att Amra redan visste om att hon skulle bli kritiserad för det hon släppte ut. Om det var böcker eller pjäser. Hon brukade ofta skriva redan i förorden. Pjäsens olycka var att den var skriven av en kvinna. Om en man hade framträtt som dess författare hade den kallats i en högsta grad beundradsvärd pjäs. Och som författaren hade varit stadens tråkigaste, mest korkade, gemene penfäktare.
0: Hon var inte den första kvinnliga författaren i England. Men hon var den första kvinnan som såg sig själv som en f- professionell författare. Under de sista åren beskrevs hennes lemmar som fr- förvridna, även av sig själv. Och det är ett tydligt tecken på reumatism, reu- vilket är en sjukdom som fick nippas med smärta i leden och i bindväv. Men trots hennes tillstånd fortsatte hon att skriva. Den 16 april år 1689 dog Alphra. Dödsorsaken- orsaken är inte säker, men det kan ha varit syfilis. På hennes gravsten står det, here lies the proof. That wit can never be defense enough against morality.
2: Det var det vi hade om Afra Afra Ben. Men nu är det ju sånt, vi ska ju jämföra henne med en annan eh, skrivent. Lusanna kan du... Förlåt, jag ska inte svära i live-tv. Mm.
0: <laughs>
2: ja, så att vi ska gå över till vår nästa då, som jag sa, skrivent. Eh, som heter Gasparastampa. Två ord. Eh, och... Eh... <laughs> ställa eh... Ja, nu börjar vi.
0: <skratt> Gaspard föddes i pannor 1523 som dotter till Erik och ledare. Hennes far dog runt 1531 och då flyttade Gaspar till Venedig tillsammans med sin mamma och sina syskon. Där fick hon en bra utbildning och undervisades i hemmed, stadens mest framstående filoso- fil- filologer och humanister. Hon lärde sig det klassiska språket men var nog även bra på dans och musik. I början på 1540-talet blev Gasparas bror känd som en uppskattad poet. Familjens hem blev lite som en när salong där Gasparra och hennes syster i början hade ansvar för den musikaliska underhållningen. Mm. Efter broders död år 1544 fortsatte hemmet vara en mötesplats för mm. venedigs aristokrater och intellektuella. Hon dog den 23 april år 1554. Gasparra var en italiensk renaissance poet hon anses vara den största kvinnliga poeten under renässansen. Och av vissa anses hon även vara Italiens största kvinnliga poet genom tiderna.
1: Den första upplagan av Gasparas Stapas poesi, Rime de Madonna, Gaspara stampa, publicerades i oktober 1554 av den venetianska skrivaren Plino Petra Santa. Samligen redigerades... Av hennes syster, Cassandra. Den var tillägnad Giovanni della Casa. Stampans diktsamling har en dagboksform. Caspara uttrycker lycka och känslomässig nön. Och hennes 311-dikter är en av de viktigaste kvinnasamlingarna på 1500-talet. Den tyska poeten Rainer Maria Rilke hänvisar till Kasparra Stampa i den första av hans duino elegantier. Som ofta anses vara hans största verk.
2: Nu ska jag läsa ett dikt skriven av Gaspar Stappa.
1: Och dikten som vi ska få höra heter En dikt om dagen, Rim 212. Och nu får Moris ta över. Oh.
2: Ja.
1: Um. Det kommer
2: alltid dagar som inte liknar andra dagar. Något dör efter lång förberedelse. På ett helt vanligt sjukhus En dag regnar det Som en befrielse från något värre Någon rör sig försiktigare I en nästan omärklig sorg En vintertempad i dämpad förtrådhet. I tronarnas ställe Det kommer alltid dagar som inte liknar andra ja. dagar men- Lusanna, du ropar! Vi måste avbryta. Jag kan inte fortsätta eftersom det, det blir
1: så, så, för en mjuk Nu är det tiden som jag får ta över igen. Vi minns hemskt mycket musik för pausen. Men Boris har lämnat studion så jag får eh, ta över så länge. Det kommer alltid dagar som inte liknar andra dagar. Någon känner styrkan återvända och får plötsligt lust att lovprisa och förhärliga. Och finner i det vanliga ordet och i det slita namnet dittills fördolda innebörder. Det sitter alltid människor ensamma på parkbänkar. Också i små, obetydliga städer. Och ingen vet vad de tänker på.
0: Jag tror att dikten handlar utom, om att eller jag tror att dikten vill förmedla att man ska ta vara på varje dag för alla dagar är olika och vissa dagar är bättre och vissa dagar är sämre. Så om man har kanske en dålig dag så ska man jag är tillbaka. vi eh, nu Jag fortsätter. Även i alla fall att det finns dagar och man vet aldrig vad som händer i andras liv och andras Morris, dagar. vad har något att säga. Ja, moris,
2: vad vill du säga? Morris tror att dikten innebär att bakom alla fasader som myllrar det. Förstår ni vad jag menar? <skratt> Ursäkta?
0: Nej, svar nej, Morris. <skratt> Men vi kan
2: jämföra nu mellan de här två författarna är då att båda är kvinnor under olika tidsperioder. Och därför så infaller ju såklart olika svårigheter för de båda. Men för mig som är expert på det här med lite skvaller och sånt, kan jag då säga att det finns ju betydligt mycket mer eh, otydligheter. Omkring liksom, Afra. Än vad det gör kring Kasbara. En anledning till dem är att Kasbara har varit väldigt öppen med sina misslyckande förhållanden i sina dikter. Eh, Medan Afra inte har skrivit, som Tina sa, någon biografi. Eh, ja, De man både X och y kromosomer.
0: Likhet mellan dessa underbara kvinnor var att Afros familj inte var särskilt rika medan Gasbros familj var ganska rika och det kan man veta när man hör att de håller underhållning och, och bjuder in folk till sitt hem.
1: Den första skillnaden vi skulle kunna prata om i deras verk Det är att Gaspard skrev dikter medan Avra skrev mer böcker och berättelser Men en likhet var båda oftast, deras centrerade innehåll var oftast kärlek Och Gaspara skrev mest om sig själv vidans Afra ofta skrev i, i andra karaktärer men det kanske reflekterades till henne själv även om hon inte riktigt kunde säga det rakt ut
2: mm. Vi vill säga tack så mycket för oss eh, till alla våra kära tittare där ute jag älskar er. Det är verkligen.
1: Tack så mycket för att ni har orkat lyssna. Det har varit extremt roligt att få framföra det här. Och få använda den teknik som vi inte... Vad använder vi, eller hur Boris? Det är vi inte alls. Även om
2: jag hos vissa medarbetare saknar Boris, lite respekt. Boris. Förlåt. Jag älskar Lusanna också. Till en viss gräns på vissa dagar i månaden. Ja.
0: Äh, men typ det är ingenting, Morris. <skratt> Tack för oss! Det här var podd med- <skratt> <skratt>